0: Benvenuti al secondo episodio della serie che Aiming dedica all'approfondimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono Lucia De Felice, Key Account e Senior Business Developer Manager di Aiming e abbiamo oggi come ospite Chiara Galletta, Senior Consultant di Aiming Italia specializzata in innovazione e finanza agevolata. Buongiorno Chiara. Buongiorno
1: Lucia e buongiorno a tutti.
0: Chiara, insieme a te oggi andremo ad approfondire la prima missione del PNRR quella dedicata a digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo. Questa prima missione mira a dare un impulso decisivo al rilancio della competitività e della produttività del sistema paese. Ma concretamente cosa prevede? Possiamo partire dicendo che è la missione
1: fondamentale, infatti impatta in maniera trasversale anche sulle altre cinque missioni. Consideriamo che, secondo il Digital Economy and Society Index, l'Italia si posiziona oggi al venticinquesimo posto in Europa per livello di digitalizzazione. Le cause principali di questo gap sono la limitata diffusione di competenze digitali e la bassa adozione di tecnologie avanzate, come per esempio le tecnologie cloud. Sappiamo che le PMI costituiscono la maggior parte del nostro tessuto produttivo. È stato proprio lo scarso livello di investimenti in digitalizzazione e innovazione delle piccole e medie imprese a rallentare la crescita italiana degli ultimi
0: vent'anni. I dati del Digital Economy and Society Index non sono certo incoraggianti, ma sembra che ormai si stiano gettando le basi per la ripartenza. Tornando infatti alla missione 1, quali sono le diverse componenti e le misure previste?
1: La missione 1 è composta da un insieme articolato di interventi che vedono coinvolte sia la pubblica amministrazione che il sistema produttivo, ma anche turismo e cultura. All'interno di questa missione troviamo tre componenti. La prima ha l'obiettivo di trasformare radicalmente la pubblica amministrazione, grazie a una strategia totalmente focalizzata sulla digitalizzazione. La componente 2 della missione si concentra sul sistema produttivo italiano, andando a promuoverne digitalizzazione e innovazione. La terza e ultima componente punta allo sviluppo e al rilancio di due settori particolarmente colpiti dalla crisi economica,
0: la cultura e il turismo. Beh, direi che sicuramente la componente 2 è una delle più importanti perché è direttamente rivolta alle imprese. Ma raccontaci come saranno stanziate le risorse per fornire nuovo impulso alla transizione digitale e al tasso di innovazione. Sì, il piano punta a rafforzare e potenziare
1: gli incentivi fiscali già in corso con il piano Transizione 4.0, supportando gli investimenti in tecnologie all'avanguardia, ma anche favorendo attività di ricerca, sviluppo e innovazione, privilegiando soprattutto le PMI e le imprese del Sud. Chiaramente queste politiche devono essere accompagnate dallo sviluppo di un'infrastruttura di reti fisse e mobili ad altissima capacità, per consentire alle imprese di usufruire delle diverse tecnologie 4.0. Infatti, grazie a questa nuova rete di infrastrutture, le imprese riusciranno a aumentare la produttività e la loro efficienza, contribuendo all'aumento di competitività e sostenibilità delle filiere produttive in cui esse sono integrate, con ovvie ricadute positive sull'occupazione.
0: Chiara, puoi dirci quali sono gli interventi specifici previsti dal piano Transizione 4.0? Sì, il piano parla principalmente
1: di crediti d'imposta a disposizione delle imprese che investono in differenti categorie di beni o attività, nello specifico beni strumentali, attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ma anche attività di formazione alla digitalizzazione e sviluppo delle competenze correlate. Per beni strumentali intendiamo sia beni materiali ma anche immateriali, cosiddetti 4.0, cioè direttamente connessi alla trasformazione digitale dei processi produttivi. Intendiamo anche però beni di natura diversa, in particolare beni strumentali all'attività d'impresa. Si prevede che nel triennio 2020-2022 il credito d'imposta per beni materiali e immateriali 4.0 verrà utilizzato da circa 15.000 imprese ogni anno e quello per ricerca, sviluppo e innovazione da circa 10.000 imprese ogni anno. Basandoci su questi dati direi che ci sono buone probabilità che queste misure vengano confermate
0: anche dopo il 2022. A questo punto ci auguriamo che i crediti d'imposta siano prorogati viste le previsioni per i prossimi anni. Abbiamo visto che la digitalizzazione è uno dei fili conduttori del PNRR. Ma quali sono gli interventi previsti per la crescita delle competenze digitali? Oltre al credito
1: d'imposta per la formazione 4.0, nel piano sono state inserite ulteriori misure per incentivare la crescita di competenze digitali, finalizzate alla riqualificazione manageriale nelle PMI. Inoltre, sono stati predisposti nel PNRR programmi di training ad hoc per i lavoratori in cassa integrazione per favorirne l'upskilling digitale. Questi training sono anche incentivati dal taglio
0: temporaneo del cuno fiscale per imprese e lavoratori. Chiara, ci hai parlato anche di aumento della competitività delle PMI come uno degli obiettivi principali. Ma a questo punto, quali sono le misure previste per sostenere la crescita proprio delle piccole e medie imprese italiane?
1: È previsto un ampliamento delle risorse finanziarie per lo sviluppo della competitività, soprattutto nei mercati internazionali per le piccole e medie imprese, tramite il fondo gestito da Simest che eroga contributi e prestiti agevolati alle imprese italiane che operano nei mercati esteri. Nello specifico sono stati stanziati 1,6 miliardi di euro. Puoi dirci nello specifico quali tipi di progetti sono finanziabili? Sono finanziabili una vasta tipologia di progetti necessari alle imprese per potersi affacciare ai mercati UE ed extra UE e rafforzarne la loro presenza. Parliamo di progetti relativi a studi di fattibilità, partecipazione a fiere internazionali, servizi di consulenza da parte di personale specializzato sui temi legati all'internazionalizzazione e alle commerce Dagli ultimi aggiornamenti per questi progetti Simest si prevede una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 25% dell'importo totale del prestito richiesto. È previsto anche il finanziamento di progetti per favorire innovazioni di processo o di prodotto, per sostenere la transizione green dei processi di produzione e di gestione delle attività.
0: Ci sono sicuramente delle imprese che invece non rientrano nel target di questi finanziamenti Simest. E in questi casi sono previste ulteriori misure, ce ne puoi parlare? Sì, certo, sono state introdotte risorse dedicate al rafforzamento
1: delle filiere produttive. Come abbiamo accennato all'inizio, rispetto alla media europea, il sistema produttivo italiano è caratterizzato da una forte frammentazione ed è formato principalmente da piccole e medie imprese. Gli interventi previsti sono contributi a fondo per tutto e finanziamenti agevolati tramite i contratti di sviluppo che mirano a finanziare grossi investimenti strategici, innovativi e progetti di filiera con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Lo scopo principale è sostenere i costi dell'innovazione e aumentare la produttività delle imprese favorendo
0: economie di scala. Ti ringrazio Chiara. Eh, Ci è fornito un quadro veramente dettagliato su questa prima missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Possiamo concludere dicendo che la ripresa dell'intera economia italiana deve obbligatoriamente passare da una forte e imminente digitalizzazione, non solo delle imprese, ma anche della pubblica amministrazione e delle istituzioni. Grazie ancora Chiara per essere intervenuta e vi invito a seguire i prossimi episodi per continuare l'approfondimento delle missioni del PNRR nazionale. Grazie a tutti e a presto. Grazie a te Lucia e grazie a tutti.
1: Aiming further together.